0: Полюфэн.ру представляет Откуда золотишко? Золото. Чем объяснить нелогичную тягу людей издревле к этому металлу? Практическая ценность ведь и сфера применения в древности была никакой в силу мягкости и большого веса. А есть еще платина, рений, осмий, палладий, рутений, иридий. Хоть относительно недавно и распознанные как отдельные металлы, но тоже вызывающий неподдельный блеск в глазах многих. Что самое забавное, с точки зрения традиционной науки, этих металлов, как говорится, в свободном доступе быть вообще не должно, так как в период юности планеты, представляющей собой раскаленный шар, они должны были под собственным весом опуститься к ее ядру. А их практически в верхних слоях Земли слишком уж много. Другими словами, подобное содержание целого ряда редких металлов в земной коре плохо сочетается с обычными представлениями о процессе формирования планет. Но есть новая версия раннего детства Земли и ее ближайших соседей. Согласно ей, столь ценимые людьми элементы прибыли к нам из космоса. Правда, эта версия не дает ответа на вопрос, почему и как ранее человечество чувствовало иноземное происхождение этих металлов. Но, впрочем, давайте вернемся к самому вопросу их происхождения. Объединенная группа специалистов из институтов и университетов США, финансируемая и поддерживаемая НАСА, сравнила содержание высокосидерофильных элементов в земной коре и мантии, а также в образцах лунных и марсианских пород от марсианских метеоритов. И ученые пришли к любопытнейшим выводам. По их мнению, ответ кроется в многочисленных ударах крупных планет и на финишной стадии формирования Земли. Традиционно столкновение крупного космического тела с Землей считается как катастрофа, но для только что появившейся Земли такие удары были благом, поскольку обогатили состав ее металлов. Врезавшиеся в Землю тела были недостаточно массивны, чтобы их разрушенные ядра опустились к центру планеты и слились с ядром Земли. Но в то же время размер таких объектов был достаточен, чтобы принести на нашу планету и ее соседей солидное количество столь ценных для нас элементов. Не исключено, что если бы не эти древние катастрофы, то у нас не было бы не только распространенных золотых украшений, шкалы ценностей, привязаны к золоту, но и катализаторов в автомобилях, и множество электронных приборов, использующих платину, палладий и другие редкие металлы. Аналогичным образом неоднократное столкновение не только Земли, но и Луны и Марса с большими объектами добавили им воду и перечисленные выше элементы. Это подтверждается недавним открытием того, что кометы и астероиды когда-то помогли наполнить атмосферу Земли. О том, что на заре существования Солнечной системы столкновения недавно появившихся планет были обычным делом, ученые говорят не впервые, как в бильярде, только с иными последствиями. Преобладание массивных объектов-ударников на поздней стадии формирования Земли может объяснить то содержание редких металлов в коре, которое мы наблюдаем. Это, кстати, согласуется и с теорией формирования планеты Земалей, показывающей, что такие объекты на поздней стадии развития прекрасно отлавливают и поглощают своих более мелких собратьев и в общем их количестве начинают преобладать крупные тела. Расчеты и исследования показали, что в нашу планету несколько миллиардов лет назад врезались объекты диаметром вплоть до 3000 километров. Это достаточно много, чтобы изменить процентное содержание металлов, но недостаточно, чтобы разрушить тогда еще только формировавшуюся молодую Землю. В целом, эта поздняя стадия золотой бомбардировки добавила Земле расчетно до 1% ее массы. Луне повезло избежать столь сильных ударов, но к ней наведывались гости диаметром до 300 километров – оставивший крупнейший и древнейший гигантский кратер – бассейн South полл Айткен, лежащий вблиз южного полюса спутника. А крупнейший из упавших на Марс тел было диаметром почти 2000 километров, оставивший след в виде бассейна Бореалис. Что же касается Земли, то древний удар тела размером с Плутон и удары нескольких объектов поменьше – могут отвечать за трудно объяснимый наклон ее оси вращения. Следует заметить, что еще один довод в пользу такой теории нашелся в поясе астероидов. Крупнейшие объекты в нем – Гигея, Веста, Паллада и Цецера – имеют поперечник соответственно от 530 до 930 километров. Все другие астероиды главного пояса насчитывают диаметр от 230 километров например Юнона, и ниже. В распределении размеров зияет видимый и существенный пробел. Логично предположить, что это возможно сохранившийся до наших дней планеты Земали, то есть несостоявшиеся планеты, которым банально не хватило материала на финальной стадии роста и которым удалось не столкнуться с другими молодыми мирами в Солнечной системе. А недостающие в поясе астероидов объекты в промежутке диаметров от 230 до 530 километров – это как раз и есть те тела, что своим громким визитом принесли золото, палладий и платину нам и Марсу с Луной. Автор статьи – Сергей Маэстро. Читал Олег Шубин. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.